0: «Добро пожаловаться!» входа в них. Обстоятельные ответы. А
2: как? Вы
1: не могли бы нам посоветовать? Я могу это...
2: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорка.
3: На вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его
2: задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? предъявлять претензии. Программе ⁇ Добро пожаловаться ⁇ Ну таков наш закон.
0: Всем доброго дня. Начинается программа ⁇ Добро пожаловаться ⁇ и э, телефоны в нашей студии, телефоны прямого эфира 6 7 212 93 93-9, 6-7 213-939. На вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, отвечают председатель правления товарищества Центра консультаций собственников квартир, председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорка, а также э, эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Айвар Гонтарев. Э, Всем еще раз доброго дня. Ну, номер WhatsApp, куда можно присылать тоже ваши вопросы, комментарии, предложения. 2-3-0-6-1-9-1. 2 3 0 6, -1 -9, -1. 2 -3 -0 -6 -1 9 1 Ну вот пока, когда открываешь там новостные ленты, особенно новости не радуют. Идут бурные дискуссии об экономии электричества и собираются экономить уже и в... на уровне города, то есть идут... В дискуссии о том, нужно ли зимой освещать городские парки, дескать, нечего нам шоковать, ночью надо спать, и будет ли какое-то там праздничное новогоднее освещение, на этом собираются сэкономить. Но, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, для людей, которые живут, особенно, это может быть, не в самом центре города, понятно, что темнеет рано, и вот в Городское освещение тоже имеет большое значение, то есть, чтобы не переломать ноги по дороге домой, если там кто-то с общественного транспорта дойти до дома, чтобы с одной стороны, в общем-то, сэкономить, хочется и сэкономить, и с другой стороны не разбить лоб, заходя в подъезд. Вот есть ли какие-то, может быть, я не знаю, где вот заканчивается зона? Ответственности города и зона ответственности домовладельцев, можно ли каким-то образом, там не знаю, на собрании или э, жильцов дома договориться о том, чтобы поставить, может быть, какие-то умные сенсоры, что когда только человек заходит в подъезд, там загоралась лампочка, а в остальное время там лампочка не горела, потому что понятно, что если не такое большое движение в подъезде, то... Хотелось бы сэкономить, может быть. И насколько существенно это может быть экономия? Вот у меня такой большой глобальный вопрос.
2: Я бы ответил так. Первое. Вообще-то вся ответственность начинается и кончается там, где кончается безопасность людей. Это первое и главное. Вот сейчас там на, перешли уже на пониженные режимы освещения улиц. Поступают жалобы от жителей вандализм с вас с автомобилей. Я думаю, что темнота в городе будет способствовать росту хулиганства и преступности. Это первое такое опасение, которое я могу высказать. Второе, относительно всякого рода сенсоров и так далее. Крайне сомнительная экономия. Мы проводили анализ. Сейчас современные лампочки, LED-лампы небольшой мощности, они практически ничего не потребляют. А если ставишь сенсоры и всякую другую, там аппаратуру, там, там есть еще более умные приборы. Во-первых, дорого. Во-вторых, частое включение, количество, вот, долговечность LED лампочек зависит от количества циклов включения и выключения. Резко увеличивается количество включения и выключения, и при этом... Лампы стоят не совсем копейки, поэтому всякая возможная экономия потребления электричества сводится на нет. Ну и самое главное, как правило, в подъездах лампы горят не для того, чтобы только освещать подъезд, когда идут люди. Это так называемое дежурное освещение. Есть, на случай непредвиденной ситуации, не знаю, какая-то паническая ситуация ночью какая-то ситуация с пожарной безопасностью, в это время должно обязательно гореть освещение. А если вот эти датчики все начнут глючить, будут неприятности. Поэтому я бы сказал так, что к этому относиться надо очень серьезно и хорошо просчитывать. Я посчитал, 9-этажный двухподъездный дом вот люди хотят поставить сенсоры. Срок окупаемости этих сенсоров без учета. Того, что будут выходить из строя лампы 16 лет. Но это что, нужно делать? То есть это просто чисто внешне, да, вот я понимаю, раздражает чисто внешне. Ты подходишь, лампочка говорит, То, что она потребляет минимальное количество электроэнергии, никого не волнует. Вот она горит. Давайте ее показывать. Такое у меня мнение.
0: То есть получается, что и в квартире тоже имеет смысл поставить вот LED-лампочки, и ну, часто сейчас уже начинаются ведь, я понимаю, споры там в семьях, что, уходя из комнаты, выключи свет, и получается, что человек выходит в темный коридор, выключает свет. В комнате спотыкается что-нибудь там в коридоре чертыхается пока найдет там выключатель то есть переходя из комнаты в комнату включая там свет это тоже э, ну много не сэкономишь а скорее там шишки набьешь
2: ну скажем так настольная лампа вот она обычная настольная лампа ей вполне хватает трехватный led лам Ну, три ваты это что такое за сутки она нажжет 72 два Вата. Ну, что это? это? Это вообще ничего. Это час работы обычной лампочки накаливания. То есть, на самом деле, я призвал бы всех, во-первых, относиться к этому разумно. И второе, все-таки, да, восстанавливать лед лампы, обращать внимание на их мощности. Но есть разные. Сейчас есть разные бомбасы, типа умный дом, которые там чувствительные розетки и так далее, надо думать, смотреть, что ставить. Но оставаться без света, ну, пока нам не отключат его, я бы не рекомендовал.
0: Уже пополнится тоже интернет с возможными советами, то, что вот если духовка электрическая, то, дескать, за пять минут до того момента, когда... Нужно вынимать там пирог, условно говоря, из духовки, выключайте духовку. Вот эти пять минут, она все равно еще будет горячая, и он завершит этот цикл. Чтобы не работала в холостую стиральная машина, нужно полностью загрузить бак, чтобы не было каких... Ну, то есть, дают какие-то всякие вот такие, такого рода жизненные советы с экономией. Здесь вот что-то толковое есть?
2: Наверное наверное особенно я думаю серьезный вопрос у тех кто попал на электрические плиты и духовки вроде чисто красиво нету там говения нету продуктов говения но сейчас э, те кто имеет электрические духовки и вы вернее электрические плиты и вынуждены ими пользоваться это серьезно точно так же как электрические чайники надо искать такие малого объема, там, скажем, на один стакан, чтобы согрел, да и все. Если тебе нужен стакан, не ставить этот 2-киловаттный чайник и не, не врубать его. Там масса, масса всяких вещей. Там много разговоров по отключение приборов, которые стоят на функции stand-by, то есть на функции готовности. Можно. При помощи этого что-то сэкономить можно. Насколько много, трудно сказать. но да, придется этим заниматься.
0: Ох, ну, то есть, в принципе, судя по тому, что вот мы видим и подорожание электроэнергии, и подорожание всего, что, всего, всего, что с этим связано, мы видим и рост цен в магазинах. То есть, все это, конечно, приведет к, к тому, что мы станем все более, более бережливыми. Вот в прошлый раз пришло сообщение. Сейчас я просто у меня подгружается немножко страница, но смысл был такой: человек жалуется и говорит, что разве вам не понятно, что вот у меня не очень большая зарплата, соответственно, я не могу платить значит, за услуги домоуправления, если речь идет о ремонте там, дома, ну то есть вот какие-то глобальные вещи. Вот как вы не понимаете, вот, что если нет денег, я, я не могу заплатить за ремонт дома. Что можно ответить вот, человеку в этой ситуации? Что ему делать, если действительно у него ну вот маленькая ну, зарплата?
2: У меня другой вопрос, а что делать остальным жителям? Содержать его? ведь дом это общая собственность, в котором в каждом должны, в котором должен и в содержании, и в спасении этого дома, в ремонте дома должен участвовать каждый. Ну, если не участвовать, то значит человек должен тогда просто напросто сказать, а каков источник финансирования содержания mm -hmm. его доли? Или что, должны все с этим смевиться, и чтобы дом разрушился, собственность пропала, и все хорошо. Здесь нет, понимаете, здесь нет вопроса справедливости, здесь нет вопроса социального. Социальные вопросы решает город и государство. Если у вас зарплата настолько низкая, что вы не можете содержать свое имущество, то вы можете обратиться в социальные службы. И, кстати говоря, очень, многие, очень многим в ВИГе оказывалось, по крайней мере, до сегодняшнего дня довольно существенная помощь. Если человек правильно оформлял свою заявку, если он действительно был или находи, находится в состоянии такого тяжелого, ему помогает И там не смотрят на что, на ремонт дома или на отопление, там да, выделяется социальная помощь. Поэтому надо в первую очередь, прежде чем рассчитываю чтобы тебя поняли, попробовать использовать те механизмы, которые имеются.
0: У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот в интернете
3: прошло сообщение, что где-то в Пурсимсе или Плявниках жители отремонтировали свои балконы, и к ним опять прицепилась Рижская дума. Ну, неужели любому здравомыслящему человеку понятно, что если... Балкон застеклить, и осадки не будут туда попадать, то он очень долго продержится, и не надо его вообще ремонтировать. Ну, почему эта вот архитектурная мафия? Неужели ее нельзя прижать как следует? Неужели найдется такой патриот риги архитектор, который бесплатно сделает типовые проекты для домов, застекления балконов и, и лоджий? Или Рижская дума заодно с этой мафией? Когда это кончится, наконец? Когда людей перестанут терроризировать?
0: Спасибо.
2: Ну, я бы не оценивал всякого рода остекление балконов как большие плюсы именно балконов, потому что балконы не были рассчитаны на нагрузку такую. Стекло, в общем-то, весит довольно Поэтому это надо просчитывать Во-вторых, не, не вполне однозначно Можно сказать, что вот да И после этого балкон не будет Разрушаться Тоже еще вопрос А в следующем, да, насчет типовых проектов Давно говорили, но Я могу сказать так, что У нас в строительстве В строительной управе, по-моему Преимущественно работают юристы Они читают закон В законе сказано но если есть отклонение от фасадного вещения, должен быть проект. Проект должен быть утвержден, согласован, и пошло-поехало. Какие типовые проекты вы хотите? Это Для этого нужно просто-напросто взять и принять политическое решение о том, что в Латвии, допустим, серийные дома, скорее всего, это может касаться только серийных домов, будут иметь типовые проекты остекления. Ну, а дальше там это вопрос, вы правы, копеек, сделать такой типовой проект, даже их несколько вариантов, это вопрос копеек. В масштабах страны. Ну, не хотят люди. Или, или не соображают, что так можно сделать, или не хотят так делать. Я не знаю, там никакого бизнеса, никаких там, вот, скажем, денежных дел, кроме того, что это просто... Бесполезное использование ресурсов финансовых, интеллектуальных и прочих – это точно. Потому что, вы ну, представляете, что такое? Остекление водки. Ну, хорошо. Три секции око окошек на какой-то стандартный дом. Вот рисуют, делаем техническое задание, согласовываем его в бу или там сейчас это отдел как-то велической турниры. После этого Делаем проект, после этого проект утверждаем, после этого его реализуем. Проект надо каждые два года возобновлять, его продлевать, потому что если не все сразу, то значит надо продлевать. Но это строго по закону. И пошло-поехало. И вот куча народу сидит и молотит вот воду в ступе. Но, видимо, вот, э, те структуры, которые за это отвечают, их это устраивает.
0: Но ну, а если какая-то возможность изменить, то есть, если есть, вот, например, уже проект к остеклению балкона, вот именно в этой серии домов, вот таким образом взять ее на заметку и каким-то ну, чтобы можно было использовать вот именно этот проект не в одном конкретном случае, а в ряде случаев всех вот желающих живущих в этой серии домов остальных жителей.
2: О, Олег, я отвечу вам коротко. Надо просто переехать в Эстонию. Там это работает. Там не только остекление, но там работают и про типовые проекты утепления. Без всякой долгой волокиты. Ну что делать? Но ну, ну мы не Эстония, мы более продвинутая страна. Они там отстали, у них сил не хватает. Они не делают на каждый чих проект, а у нас ну, мы сильные.
0: Но, например, вот если, ну, условно говоря, сосед вот там ниже этажом сделал проект остекления балкона, может ли сосед сверху взять его же проект и... Если
2: он сделал на квартиру, нет, не может, он должен сделать на свою квартиру. Вот. Понимаете, этот вопрос такой, если проект на весь дом, то вот у меня была практика, одно время мы сделали типовые... Кстати, мы сделали себе по кооперативу типовые проекты. У нас три серии домов, и мы сделали типовые проекты. Кстати, их можно было утвердить в Булвал. И они работали. Но ну, поскольку люди не остекляют и, или не занимаются этим одновременно, значит, ну, два года прошло, Булвалда сказала, что ваш проект уставил. Когда я спрашиваю, что тебе там 30% остеклились, тебе рисунок метили, что нет, вы просто возобновите проект, то есть пройдите опять всю эту проектную стадию. Ну, у меня особенно нету слов по этому поводу.
0: Да, то есть через два года нужно опять все это утверждать. Ну, с одной стороны, это дает, наверное, конечно, работу определенным жителям, чиновникам. Здравствуйте. Спасибо. Да, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе
3: Доброе. У меня такой вопрос. В наше время кругом идет зонгирование словами. Слова меняются, меняются понятия, и происходят очень интересные вещи. Так вот, меня интересует такое. Мы перешли, допустим, от частной фирмы Рига Снавпоровных в другую частную фирму. Но меня, как говорит Сергей, так гласит закон. Фирма – это обслуживающая или управляющая? Кто является работодателем, кто является... Говорят, чиновники, работа наниматель. Кто платит деньги, кто его контролирует. То есть, вот общий принцип, кто есть, кто. Большое вам спасибо.
2: Общий принцип очень простой. Там, где есть регистрационно и если вы не переняли дом, и если вы не заключили договор управления, породочность, регистрационно то это означает, что вы находитесь под принудительным управлением и заказчиком является самоуправление. Потому что формально считается, что вы не до конца закончили процесс приватизации. При этом есть там нюансы, когда спрашивают вашего согласия. Но по факту, если вы в РНП не переняли, то значит, там совершенно четко вы заказчиком вы не являетесь. В случае, как вы сказали, вы перешли к другой частной компании, вы являетесь заказчиком услуги по управлению. А дальше сам, сам объем состава услуги, он оговорен в законе, и дальше вы уже договариваетесь с исполнителем, которого вы наняли, уже о самом, ну, о фактической процедуре реализации этого договора и обеспечения соблюдения всех функций управления. В моем понимании, в принципе, управление – это принятие решения. Потому что дальше, когда вы приняли решение, кто что, сколько, когда и по чем, то дальше это уже вопрос технически, кого нанять. Поэтому я думаю так, что ваш дом, вот, как вы описали ситуацию, сейчас находится в виде заказчика и в виде, управля... и в виде инстанции, которая принимает решение. А то, что мы называем управляющим, это нанятая персона, которая выполняет функции определенные.
0: семь двести двенадцать девяносто три девять шесть семь двести тринадцать 9, -9. три девять в нашей студии принимаем звонки здравствуйте доброе утро пожалуйста
3: да, я извиняюсь вы неправильно ответили уважаемые на вопрос значит этого слушателя если они создали бедребу, они могут только управлять а обслуживать компании, обслуживающие они должны командовать, что делать и как делать. Понимаете? Вот создав валды, они могут прямо указывать, вот это ремонт делать, этот не делать, и за какие деньги делать. Понимаете? И тогда управляющая компания будет у них на побегушках.
2: Я единственное прокомментирую, процесс управления гораздо более широкий, гораздо более сложный, чем вопросы ремонта. Ну, не буду спорить. Неправильно, значит, неправильно.
0: Да, еще раз напомню, что можно звонить 67212-939, задавать вопросы или писать на WhatsApp 2306191. Ну, вот возвращаясь все-таки к тому вопросу, когда человек вот пишет о том, что у сложно вот с маленькой зарплатой, там например выплачивать ну вот платить за коммунальные услуги что делать менять квартиру пытаться значит переехать в ну вот в жилплощадь меньшего размера или может быть там худшие там планировки или как какие-то или обращаться в социальные службы вот куда обращаться то есть вот если действительно например Пожилой человек, там когда-то была большая семья, там трехкомнатная квартира, остается в трехкомнатной квартире. Имеет ли он право на социальную помощь или ему порекомендуют скорее переехать в квартиру меньшего размера, если вот но ну, не имеет возможности оплачивать полностью ремонт дома, коммунальные услуги?
2: Конечно, социальная помощь не оказывается вот так вот безразмерно. У тебя трех-пятикомнатная квартира, ты живешь один и не можешь ее оплатить. Там есть свои формулы, я не буду, я, я, не, я не вникал, но там есть свои формулы, и, конечно, она не может быть безграничной, просто исходя из того, что у тебя мало денег. Что делать человеку, Олег, это для меня очень опасный вопрос. Понимаете, я как профессионал должен сказать так, человек должен заплатить. Угу. Как он будет решать свою ситуацию, ну, там есть много чего. В свое время, в 96-м, 98 восьмом году... Многие пенсионеры из Вики продавали квартиры и уезжали, допустим, в Прейли или куда-нибудь вот туда, в глубинку. Может быть, кто-то возвращался к своим корням, а потом были очень довольны, потому что продажа здесь и покупка квартиры там, она давала значительный запас прочности для человека. Но это я говорю, это были пенсионеры, которые по доброй воле так и так поступали. Надо искать выход. Я могу сказать, в любом случае надо искать выход. но... Ну, нету денег. Не оплатил сегодня ремонт, завтра не оплатил тепло. Настоящий стоишь говоришь нету денег. Ну, что дальше? А какой дальше выход может быть?
0: У нас несколько сразу линий. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Угу. Да. Добрый день. Господин Сидорко, будьте добры. Вот у меня такой, может быть, глупый вопрос. Вот поставлена лампа в какой-то прибор. Лампа накаливания, да? Поставлена лампа экономическая. То есть она потребляет, допустим, 15 ватт, и это должно равняться 75. Но в последнее время мне кажется, что света от этой лампы или освещенности получается меньше. Может быть... Сама лампа как бы устаревает и меньше дает. Или же, как говорится, где-то прикрутили немножко, чтобы меньше потреблять электричество. Или это мне мерещится все. Спасибо.
2: Ну, мне трудно ответить, не специалист по лампам. Могу сказать так, что когда вы покупаете лампу, там эта светосила указана и указан спектр. Что очень важно, там еще указан спектр. То есть это тепло-желтого до ярко-белого. Поэтому зачастую старайтесь подобрать спектр тот, который ближе к лампе на камере. Я бы сказал так. Может быть, но, чтобы кто-то что-то прикручивал, может быть, просто у вас. Там опять два, два вида ламп. Есть диодные лампы, а есть лампы еще вот старые, которые типа дневной свет. И лампы, которые типа дневной свет, они могут терять какую-то светосилу со временем. Но думаю, что это больше впечатление, чем на самом деле меньше свет.
0: Угу. Еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Господин Сеонка, мне очень интересен будет ваш ответ на такой вопрос. Вот э, Говорили о подорожании повсеместно всего. Люди дрессируются моментально. Мы в Латвии просто, наверное, тут особо одаренные. Но Америк, отступая, сказал, что доходы значит, по электричеству конкретно компании... Я не буду даже повторять цифру, которую я назвал, там нереальная, во много раз. То есть получается, подорожание происходит всего и электричество в частности, просто потому, что кому-то это хочется. То есть абсолютно безосновательно. Или вот я неправильно понимаю... Спасибо.
2: Я думаю, что доходы компании, насколько я читал, Америку я не читал, а вот то, что я читал обзоры, то я увидел одну вещь, что латвийские компании, которые производят электричество, в основном поставляют его на биржу, а не в Латвии, понимаете, и торгуют по рыночным ценам, а для населения тоже покупается опять-таки электроэнергия, опять-таки на бирже. В принципе, по отношению к энергии, к энергии сегодня, я считаю, что в стране чрезвычайная ситуация, и должно было государство вмешаться и немножко рынок порегулировать. И довольно солидно. Как рынок газа, так и рынок всей остальной энергетики, так и рынок древесины и всего прочего. Но у нас свобода. Мы продаем туда. Мы будем скоро сидеть без энергии, без тепла и без дров, а... потому что рынок. Рынок заберет, а нам оставим, может быть, ошметки щепы. Тут ситуация такая, что на самом деле это вопрос в таких ситуациях, когда нестабильная такая, такая ситуация. Я бы сказал, что здесь должно было вмешаться государство чрезвычайными мерами регулировать.
0: У нас еще один звонок. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе. Я про социальные службы. Моей одной соседке прямым текстом сказали, поменяйте квартиру на меньшую или большую, тогда приходите типа за помощью. А другой сказали, что у вас есть машина, ну, которая осталась, я не помню, то ли от сына, то ли еще что-то такое. Она одна из машин. Ей тоже сказали, у вас машина, а вы просите помощи. Прямым текстом в социальной службе. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Я еще раз подчеркну, наверное, так. Но надо читать четко правила. Ну, машина, дача, накопление на счету, а для зарплата маленькая. Ну, тут вопросов много, поэтому. Я не берусь говорить о справедливости самой системы социальной помощи, я знаю так, оказывается, я вижу счета, каждый месяц социальная служба в мой кооператив перечисляет определенные суммы, для некоторых людей они достаточно существенны, но кому-то нет, ну, что делать? Значит, не соответствуешь критериям. Там иногда смеются я просто, Олег, извините, что вот там на два цента у тебя дохода превышает лимит и тебе не дают помощь, но это правило, к сожалению.
0: Тут еще у нас несколько вопросов. Да, пишут нам следующее: если в многоэтажном доме умер владелец квартиры, у которого нет родственников, может ли управляющая компания завладеть квартирой в каком порядке?
2: Завладеть – нет, а отрегулировать этот вопрос обязаны. То есть, Если за квартиру не платится, известно, что собственник умер, управляющая компания имеет возможность возбудить дело о наследстве. Это не означает, что она будет наследником, она просто-напросто инициирует дело о наследстве. И нотариусы ищут наследников. И если нас таковых нету, то квартира отходит к государству и прекращается накопление долга. Вот и все. Угу. Если она уходит на аукцион, то на аукционе управляющая компания может купить на общих основаниях.
0: Но я так понимаю, что чем быстрее этот процесс будет происходить, тем лучше даже для собственников квартир, оставшихся Еще в доме. Нерывно,
2: потому что меньше долго накопится. Потому что государство, когда... Если квартира уходит, отходит государство, государство никакие долги не погашает.
0: То есть все долги да. вот по отоплению ну, этой квартиры?
2: Поэтому такие вещи надо отслеживать и очень быстро на них реагировать. Угу.
0: Да, ну вот тут еще пишут нам, почему для наведения порядка обязательно надо кому-то платить. Вот на страховку у меня денег, на адвоката нет денег. Деньги есть только у жуликов. Ну вот пришло такое сообщение.
2: Ну, все я могу сказать.
0: Почему за все нужно платить?
2: Так мир устроен. Как
0: ну, да. мир устроен, с Пол... Нет, ну получается ведь, что у человека, да, здесь немножко, опять-таки, получается такая немножко странная психология, то есть человек живет в квартире, которая является, ну вот, или его собственностью, или, ну, если он не приватизировал ее, её... хорошо, там другая история, но почему нужно платить за квартиру, наверное, такая странная немножко постановка вопроса.
2: Я Мне трудно, понимаете, на самом деле, ну, конечно, очень многим людям сейчас трудно. И будет, наверное, еще так. Но, опять-таки, мы, мы находимся с Айвером на том полисе, который должен обеспечить функционирование жилого дома. И поэтому, ну, понимаю, я могу выйти из кабинета и войти в любое там понимание любого вопроса. Но пока я в кабинете, я должен защищать Саму недвижимость защищать тех собственников, которые платят. Здесь никакой, скажем, такой жалости быть не может.
4: Я могу добавить просто, Сергей, с точки зрения уп управляющих также, но нам важно, чтобы вы как-то надеялись расходы, доходы. Если есть проблемы, ну, мы реагировали как-то на то, что вот есть такая ситуация, и говорили, вот. Знаете, вот сейчас действительно вот про проблематично, вот, ну, за три месяца я, я смогу там покрыть, там, закрывая, там, предыдущий долг, там, по 100-50 евро в месяц, да, чтобы тоже управляющий знал, с чем он может рассчитывать, на что он может рассчитывать, да. Это самое главное, чтобы не было такой ситуации, что управляющая компания к вам обращается по долговому вопросу, и вы никаким образом не реагируете, ну, с этой точки зрения управляющей компании нет другого выбора, как ну, подавать на суд. Насколько я знаю по неформальной информации, уже э, суды полностью заполнены исковыми заявлениями от управляющих комп компаний про, про, про взыск долгов. И, конечно, э, это решение... Но это не самое лучшее решение, так как э, там будут насчитывать всякие пении и издержки за, за суды и все остальное. С одной стороны, с другой стороны вся система э, права будет, будет перезагружена этими мишками заилиниями. То что лучше всегда договариваться, если есть возможность. вы просто не, не есть возможность просто вот на вопросы управляющей компании по долгам и конкретно думаете, что может. Делать, но не уходить от ответа, да, чтобы не было такого, что вы молчите, тогда управляющая компания. Нету, нет другого варианта, чтобы защитить всех остальных владельцев квартир, мы должны подавать иск в суд. Вот в чем вопрос. Да, а насчет первого вопроса, насчет электроэнергии в городе и про безопасность. Ну, по-моему, самоуправление как? Ну, все, что освещается, все самоуправленческие здания. А улицы, все остальное, это же деньги налогоплательщиков. Mm -hmm. да, и перед тем, как, может быть, выключать лампочку на улице, город может подумать, да, может, стоит поменять лампочки на улице, там, где они еще не поменены, на леды, во всех своих множественных инстанциях, школах, детсадах, больницах, все ли там поменено, все ли действительно наиболее эффективно работает, да. И я думаю, что таким образом лучше оставить свет на улице для безопасности в это темное время суток, а экономить там, где возможно, сменив просто вот какие-то роды старые, освещения и, и системы электроэнергии на новой, на более сберегающей. Я же сама думала, выступала с э, своими репортами о том, что где-то там поменяли, и в, в каком-то здании, и буквально за месяц, за полтора, отбиваются эти вложения в LED-LAMP. Ну, а почему только сейчас это делается? Да? Давайте с точки зрения бюджета так поступать. Ну Я как житель, который платит налоги на здесь, я бы хотел, чтобы город так поступал, а не просто тупо отключал освещение сейчас в городе. Да, потому что это безопасно. всех у нас есть дети. И так далее. И я считаю, что это не, не, неправильное решение просто тупо от, отключать свет.
0: Может быть, последний вопрос, но, извините, тут что-то, да, вот перезвоните, пожалуйста, что-то было очень гудение, очень сильная плохая связь, буквально у нас осталась вот минутка, если даже не успеем ответить, то тогда ответим на следующий раз, тут спрашивают, еще прислали, значит, в виде смс -а. В какой срок рассматриваются иски на, упра... а, на, уп на управляющую компанию? Ну, то есть можно ли подать, все, я понимаю, вообще иск на управляющую компанию? Я думаю, что мы несколько раз уже говорили об, об этом.
4: Можно, можно в общем порядке, наверное, пока суды слишком не перегружены в месяцах три-шесть на значит, время суда, да, когда она должно быть проис
0: происходить. Ну, тут просто спрашивает человек, что, дескать, собирают деньги, но ремонты не проводились. Мне кажется, что мы уже в прошлый раз говорили о том, что могли просто это деньги копиться. То есть, они не, не сразу можно, собрав там по 40-50 евро со всех квартир, ремонтировать крышу. Может быть, на это уйдет полгода или год, чтобы собрать эти деньги. Ну, и, наверное, вот последний вопрос примем из эфира. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, за что наказывают ни в чем не повинных жителей Латвии сумасшедшими ценами на газ, электроэнергию, нефть, продукты питания, отправляя более 50 лет процентов жителей в отряды бездомных, нищих бомжей и суицидов. Спасибо.
0: Ну, опять-таки, тут вопрос скорее. Пускай не
2: отвечают.
0: Да, потому что у нас э, не представители вот, правительства, а представители э, управляющих компаний, председатель кооператива БАКА 2, председатель управления э, товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко, и эксперт потом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев, отвечали сегодня на ваши вопросы. Огромное спасибо и до следующего понедельника. Недельника, до свидания. Всего до свидания.